0: Más jelentéssel és jelenséggel fejezik ki különböző nyelvek ugyanazokat a fogalmakat. Kulturális és nyilvánvaló etimológiai oka van, hogy egy-egy nyelv milyenképpen találta jónak leírni egy tárgy fogalmát. Jó példa erre a hét napjainak neve. A hétfő magyarul a hét feje, angol neve a holdnapját jelenti. A kedd az ómagyar kettesből ered, míg az angol Tuesday az az egykezű egykező istenség nevéből. A szerda, csütörtök, péntek slavsorszám nevekből erednek, míg az angol a csütörtökben a tornak megfeleltethetően Punor istenséget és a villámlást nevezi meg. A péntekben pedig Frigg istennőt, aki Vénusz ekvivalense a germán mitológiában. A szombat és a zámsztág egyaránt a Šabessre míg az angol Saturday a Saturnus napját jelöli meg. Ezzel szemben a vasárnap a nevében mind az angol, mind a német a nap napját ünnepli. Míg a magyarban a vásárok napjára emlékezünk, mivel Szent István a vásárok megtartását a templomba járással és a munka szüneteltetésével kapcsolta össze.
1: Hát, ahogy elhangzott Horváth Oszkáról és Börzsei Dáviddal és Zsupos Ágival ülünk itt, akinek a hangján meghallgathattuk ezeket az egyáltalán nem várt információkat, tehát hogy itt gondoltad azt, hogy a Thursday az tornak a nevéből jön. Persze miért ne gondolnánk, hiszen azért északi népek, meg germán mitológia nincs messze az angoloktól, de lám mennyire másra gondolnak ők a, a napok nevében, Ö, és, és, és így a homlokomhoz csaptam egyébként, hogy tényleg a szerda csütörtök péntek. Azt hiszem a szerda az olyasmit jelent, mint a mitvok a, a németben, csak szláveredettel, hogy a hétnek a közepe, uh-huh. és nyilván ha vasárnap kezded a hetet, akkor a szerda az a konkrét közepévé válik, tehát nem hétfő hétfő vasárnap, hanem ugye vasárnaptól szombatig tartó hétre kell ilyenkor gondolni. Ugyanakkor a csütörtök mennyire rímen arra, hogy csitíri, és a péntek arra, hogy piáty, vagy bármilyen hasonló, ilyen szlávnyelvű négyes, ötös sorszám. De akkor már a hétfő az első. Tehát, ha a csütörtök a négyes és a péntek az ötös, akkor itt megint azzal gondol nézünk szembe, hogy hogy kell azt a rohattexel függvényt állítani, hogy Sőt. a hétnapját napját azt vasárnaposan, vagy hétfősen mutat. Te
2: ugye hétvégéltől függetlenül, ugyanúgy hétvégén marad a szombat, vasárnap, attól függen, hogy hol kezded. És ez az, amit én így láttam, mint egy ilyen vitapont, hogy akkor miért hétvégének hívod, hogyha vasárnappal kezded a hetet, és erre azt láttam, ilyen magyarázatjon hát Csak a szombat a hétvég. Úgy kell elképzelni, mint egy kötő. A két vége. Hogy az eleje is az egyik vége, meg a vége is, és ezért amikor szombatra végződik, és vasárnappal kezdődik, az a hét vége. A hétnek a két Kettő vége, vége van. Igen. De
1: ezzel az erővel akkor a hétfő is a hét vége, mert az a hétnek az első vége. Jaj, És a kéne is hétvége, igen.
0: Vagy akkor a Friday, azért Friday, mert a péntek délutánonként szoktunk sütögetni.
1: <laughs> hát nem. Nem, hát itt elhangzott ez a Frig vagy Frigge-Istennő, aki, aki a, a Vénusnak a megfelelője a, ebben, a, ebben a germán világban. Neki állították a pénteket, és úgy is hagyták a mai napig. Buchinger Péter nevű hallgatónktól kaptunk ötleteket ilyen képies kifejezések elemzésére, ha úgy érzitek, hogy hogy érdekes neki menni, és tudtok fejből ilyen magyar, angol, német, vagy bármilyen nyelven valahogy másképre utaló szavakat, amik egyébként ugyanazt jelentik, csak másképpel fejezik ki, akkor 30, 0 A 30 25 Ugye itt az előzőekben röviden kifejtettem a temetővel kapcsolatos érdekességet. Ezt lehetne hamis megfigyelésnek tartani, hogy nálunk temető, az angolban, németben, meg uh, Graveyard, vagy uh, Friedhof, és akkor mondhatnánk, hogy de hát nálunk is van a sírkert kifejezés, na de mikor mondott te ezt? Tehát lehet, hogy ki van írva, hogy uh, nem tudom mi, zuglói sírkert, vagy uh, hívjuk így, de amikor azt mondod, hogy hová mész, akkor elmegyek a temetőben, nem azt mondom, hogy elmegyek a sírkertbe, az egy picit régies, és Egyszerűen más, tudod, más jön létre a fejedben, amikor, amikor kimondod ezt a kifejezést, hanem meg ha, már ha.. Ha, ha Olyan vizuális típus vagy, Ezt annyiszor mondják emberek, hogy vizuális típus, még az is mondja, aki utána kéri, hogy magyarázzam el, hogy hogy néz ki, tehát pont hogy nem vizuális, de nem mindenkinek a fejében van egy állandóan beszélő narrátor, én, én amikor megfogom itt az egeret, akkor arra gondolok, hogy én most megfogom az egeret. de Nem
2: ezt jelenti, hogy vizuális típus <gül> Nem, úgy tudnak, mire nem. hogy nem magyarázd el, hogy a mazsola úgy néz ki, mint hogyha snyszszer el az idős nénikről a szemölcsét eltál. Ja, jaj, 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 jaj nagyon
1: gyorsan, gyorsan, nagyon. Hú, de, de, de igen, tehát, hogy elképzeli, és amikor elképzeli, akkor több más képzelek el, amikor azt mondják, hogy temetnek, mint amikor azt, hogy egy sírokból álló kertet kell. Hogyha hogy ezt nem volt volna
2: fel, illetve az SMS síró nem betette volna fel nekünk, akkor soha nem jutott volna eszembe, viszont elkezdtem gondolkodni rajta, hogy a grév és a grief mint gyászolni szavak, azok azt mennyire hiszem, hasonlítanak. Kell, igen, mind a kettő a latin grévis szóból ered. Tehát lényegében ők is pészik azért annak a folyamatát, hogy, 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 hogy itt történik egy gyászolási folyamat. Aha. De ha, ha
0: csak ennél az egy szónál elmaradunk meg, szerintem az is nagyon képletes, hogy a különböző kultúrák hogyan viszonyulnak ahhoz a jelenséghez, vagy ahhoz a szóhoz, vagy mondjuk magához a halálhoz. Tehát mi azért egy elég gyászos nép vagyunk, és szeretünk nagyon negatívan gondolkodni az elmúlásról is, meg úgy általában az életről is. És ugye a, a temetőben nekem is van egy ilyen Lemondás, vagy egy ilyen nagyon erős negatív kép, míg a Grévyárdal, meg a Friedhoffal nem érzem ezt, hogy lehet, hogy, hogy aki abban a nemzetben egy kicsit szebben gondol az elmúlásra és a halálra, szebben is nevezi meg, nem?
2: Én én pont, hogy nekem abban van egy ilyen feloldozás, amikor mi arról beszélünk, hogy temető, hogy így tényszerűsítjük annak a történését, hogy így történt egy haláleset, és talán pont azért nem hat ennyire negatívan rám, mert valahogy számomra ez azt sugalja, hogy majd még ez után is lesz valami, most ez csak egy ilyen szakasz vége.
1: Én azt érzem, hogy a, a temető az emlékeztet arra a, Még a gyász elejére, arra a pillanatra, amikor eltemettétek azt az illetőt, és amit ott átéltél. Persze nem tudom ki, hogy érzi magát temetéseken, én általában eléggé átélem ezt, hogy hogy ez most egy ilyen, ez itt a része a, a folyamatnak, és nem megúszom, hanem tényleg így szívvel lélekkel részt veszek benne, nem a szervezésében, hanem egyszerűen átélem. És a temető kifejezés engem emlékeztet, és ez egy pillanat, míg azt hiszem, hogy a sírkert az meg egy ö, hát idő, idők végezetéig, de valójában tudjuk, hogy 70 meg 25 évig ö, rendelkezésedre álló, a bérlés erejéig rendelkezésedre álló folyamat nak atnako... a a terepe. Az már egy ilyen békésebb dolog. És akkor lehetne mondani azt, hogy a, a külföldi megfogalmazás nem elég drámai, mert nem merik megnevezni azt a keserves pillanatot, ami, amire a, amihez a temetés szinte a legközelebb áll, és az az, amikor tényleg mindenki összegyűl ö, és részt vesz az elbúcsúzásban. Vagy pedig, ö, ö, vagy pedig, mert nem tudom, megúszósak, hogy, 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 hogy nem, nem ezzel nevezik meg, hanem ez egy békés kert, tulajdonképpen egy a virágokat szeretünk ültetni, sőt, ha gondoljátok, focizzatok egyet, tehát olyan lehet, hogy már túlártatlan a kertre asszociálni, kérdés, hogy ki mennyire szeret szembenézni, és vajon segít a amúgy ténylegesen bármelyik feldolgozni azt, ami, ami történt. Itt mondta az Ági az előbb, hogy hát azért így az elmúlással kapcsolatban mi elég keserűek vagyunk. Én mindig, óvakodom attól, hogy azt mondjam, hogy ez annyira magyar, meg ez Magyarország 2022, mert fogalmam sincs, hogy hány rokon nemzet van, hányan érzik hasonlóan magukat. Egy csomó mindenben azonosítjuk, hogy ez nagyon magyar, de azért, mert nem voltunk eleget külföldön, hogy laszlássuk, hogy, hogy számos példát találunk erre. De valóban az elmúlással talán nehezen küzdünk meg. A múltat hát ápoljuk, ha úgy tetszik, de az meg leápol minket cserébe, fogságában tart, de a saját elmúlásunkkal kapcsolatban is, nem csak Magyarországon az egész világon, nagyon nagy pátoszokat élünk meg, hogy úristen majd mi lesz meg, jajd, e félek tőle, és hogy fogok, én majd nektek hiányozni, és nincsen az ember igazán azt hiszem kivékülve azzal, hogy mennyire a születésnek a párja az, hogy meghalsz, és hogy mennyire hálás lehetsz azért, ami a kettő között történik, már amennyi a jó része neki mert nem szeretnék érzéketlen lenni, vagy részvételen azokkal, akiknek tényleg egy nyomorúság ennek a legalább 50 a
2: Hát, ha ez így van, amit mondasz, akkor viszont a sírkert az az, amelyik több, tehát ez a megnevezés az, amelyik engem így nyugalommal tölt el, hogyha ebből a szempontból nézem, a temetőben, valahogy azt érzem, hogy van egy aktív cselekvés, tehát ugye benne van, hogy temet. Uh-huh. Ehhez kell egy energiát kifejteni, ami neked, mint embernek a belső energiádból jön, hogy te képes vagy temetni, képes vagy pakolni a földet. Egy festményt, aminek az a címe, hogy temető, nem tudok elképzelni úgy, hogy ne legyenek benne emberek míg mondjuk egy sírker című festményt ugyanarról a helyszínről, pusztán azzal, hogy megváltoztatod a címét, simán el tudok képzelni úgy is, hogy teljesen kihalt, és nincsenek benne emberek, csak a. Nekem a... meg pont fordítva. Tényleg?
0: Aha, Mert hogy a, hogyha a temetőről beszélünk, akkor nekem jobban kapcsolódik hozzá a cselekedet, a temetés, míg hogyha egy sírkertről beszélünk, akkor meg az jut eszembe, hogy oda akár többen is elmehetünk. Tehát ugye a november 1 meg pont ez az időszak gyakorlatilag arról szól, hogy kimegyünk, és, és meglátogatjuk az elhunyt szeretteinket, vagy, vagy ápoljuk a sírjukat, és nekem mindig ehhez kötődnek. Tehát a temetések általában nem ilyen. Úgy nyilván voltam olyan temetéseken, ahol nagyon sokan voltunk, és vannak azok a temetések, tudjátok, ahol olyan szűkörűen jelenünk meg, és, és ezzel szemben viszont, amikor visszajárunk a temetőbe, akkor az az élményem, hogy mindig olyan fordulópontokon, tehát kevesebb olyan embert ismerek, ha csak nem nagyon korán veszítette el a szerettét, és ő nem mondjuk az első két évben még sűrűn ki jár, akkor egyedül is ott van, akkor akkor arról van szó, nem, hogy ezeken a fordulópontokon megyünk, amikor sokan vannak, és nekem inkább ez a kép kapcsolódik, hogy a sírkert a helyszín, még a temető a cselekvés, vagy magam a temetés.
1: <tos> <tos> Uh, lapozzunk el erről a szomorúról. Uh, olyan példákat kaptunk még, hogy uram vagy akár csak az uram kifejezés, hogy a feleségem a férjét érti alatta, én viszont a jó istent. Aztán uh, uh, azt írja más, hogy uh, a szomszédom a mehet a menet alatt, a csavart érti, én a menetelést. Hát én kér, kér, nem én kétlem hogy valaki a csavart érti alatta, de ha a szaki és technika tanár lehet, hogy úgy van. Aztán említik, hogy égtelen haragra gerjedni, hogy valaki az égtelent, ugye ég nélküli, felső határ nélküli, valaki égtelent, azaz égkesítés nélkülinek érti kérdés, ugye, hogy hogy látja maga előtt ezt leírva. Aztán volt ez a nagyon furcsa kifejezés, amikor barátaim jogásznak tanultak, és akkor tőlük hallottam először ezt, hogy kiakolbólít, hogy van egy ilyen kifejezés arra, hogy elűzöl valakit, ugye, mint ahogy a ebrudalás gyakorlatilag, hogy elűzöl valakit, Alakít. Az ebrudolás is vicces, hogy egy szóban benne van, hogy az ebet egy ruddal addig verik, amíg el nem megy. A kiakolból itt is ilyen, hogy az akolból eltávolít. És ez az angol megfelelően ennek az exercise, tehát ugyanaz, mint az ördökűzés, az elűzés, elkergetés. Tudod, az ex- az aki a horkosz, meg a, az esküdés, vagy átkozás, tehát kiátkozás, hogy milyen érdekes, hogy nekünk egy ilyen képünk van hozzá, hogy egy akolból űznek el valakit.
0: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy az ebb rudalás az ebb rugdalás.
1: Az is lehet, van. hogy onnan, nem Csak
0: szerintem. az hittem, nem lesz példám, de van egy példám, rádiós szakzsargon volt, hogy szólok a műsorvezetőnek, tudjátok, ilyen hípszerkesztői pozícióban, hogy kész a feles ezek ugye a reggeli feles hírek, hogyha azok így elkészültek, és akkor humorosabb kollégák mindig visszaszóltak, de hol van? Tudod, mert ő ja. már lehajtotta, jaj, katsz, katsz, és akkor érteni kell.
2: Ami a, az égtelen haragra, gerjedéshez hasonlít, mondtam, abban a szempontból, hogy meg kell nézni, hogy írják, és választ is kapsz a kérdésedre, az a készpénz. Uh-huh, hogy, uh-huh. Hogy, hogy itt is van egy, hogy kézbe kapod, de készen is kapod. Most az a kérdés, hogy neked melyik a vizuálisabb, nekem egyébként sokkal több értelme van vizuálisan annak, hogy
1: kézbe kapod magát a pénzt, még hogyha nem is innen jön az elnevezés. Uh-huh, mégis a kész. A, a helyes, de pont most láttam a fordítottját, hogy valaki nagyon-nagyon szeretett volna megfelelni, és valami olyanra, hogy kézműves, úgy írt, hogy kézműves, mert már egyszer a kézpénzzel kapcsolatban ne figyelmeztették, gondolom. Mi a helyzet ezekkel a nyelvújításkori végződésekkel, amikor azt mondjuk, mit tudom én, azt mondod, hogy redőny, mert egy redős dolog, és akkor a redős dolog a, a dolog jelentése az az enybetű. Szerintem ennek a az mint az a, dolog, példája, a, red, a redőket csinálja. Nem
2: is biztos, hogy ez valakinek leesik először, viszont mindenki, amikor először meghallja életében azt, hogy sürgöny, akkor pontosan végigmegy ezen az etimológiai zarándok úton. Csak, csak talán nem jut el odáig, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy redőny, az ugyanígy lett képezve lévén, hogy redős. Sőt, nagyon sok ilyen szavunk van egyébként Képződmény. az ál, az álvány, mert áll. Ennek Aha. az ellenkezője, tehát az álvány ellentéte a függöny, mert az meg függ. Uh-huh. És nagyon, nagyon sok az ilyen... állatnak
1: ez a... ellentéte, meg a növény
2: Növény, de az is nő. Tehát látod, hogy itt vagy a férfi. Na mindegy. De vannak ebben kakuktojások? Az erény volt az, amin, amin én nagyon sokat gondolkoztam, mert.
1: Szerintem azt hasonlóan képezték, tehát hogy az, egy, az erővel rendelkező, erre gondoltak, Igen. csak ö, ö, olvastam valami olyat, hogy azt gondolták a virtusról, hogy erő, és akkor a erénynek fordították le, de hogy amúgy férfiasság gott jelentene a virtus, ami elég kisajátító az erényekkel kapcsolatban, hogy ezt azonosítjuk a férfival, de még mennyivel többet jelentett a férfiasság így, hogy ez a jelentés egy virtus, mint az, mikor azt mondod, hogy macsó, hogy más, min, tudod, minden, minden, ami tartalmi, minden, ami a, az erkölcsi kitartást és a, a, az akaraterőt, meg a erőt tartalmazta, az a macsó esetében már csak ezt a, ezt a lábak közét fogdosó, szipogó, sútyóságot, aki oda mer menni, be mer kérdezni a csajt, és, és elég szőrös ahhoz, hogy férfinak is látszódjon. Most már csak ezt jelenti.
2: Egyébként ugyanígy képeztük az előny-hátrány föl, lényszavakat is például. De nem a bárányt, nem? A bárányt Bár? azt nem, ez, ez egy ilyen <gül> kisebb gyűjtésem volt, hogy akkor az vajon hogy lehet, arra jutottam, hogy hát már béget, hogy bá, de nem. Ez egy jövővény szó, ez,
1: azt hiszem török, úgyhogy ezt hagyjuk. Valami hasonló bajod van azzal a kifejezéssel is, hogy Molnár, igaz?
2: Igen, mert, mert, mert az idomárban, vagy a hajcsárban benne van az, hogy mit csinál. Hogy a hajtást
1: csináló személy, igen, és akkor és a molnár a... az a molnozást csinálja. És értem, hogy
2: miller, mill, meg, tehát hogy ez ott van, és hogy akkor a moln az elvileg a malom. De akkor a malmár, már a malmár kéne, hogy lehetne. legyen, vagy
1: malmász, igen. Aha, vagy lisztész. Hmm, ha, ezt most már meg kell szoknod, Dávid.